0: rieccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della parola al popolo e oggi abbiamo un gradito ospite abbiamo il piacere di poter intervistare il professore vittorio sambri ricordiamo professore del dimes dell'università di bologna nonché anche direttore del dipartimento di medicina di laboratorio dell'unità operativa microbiologica della usl della romagna allora buongiorno Buongiorno professore, anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicano. grazie tante
1: grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori per l'amor del cielo, un
0: piacere (ride) grazie professore e allora oggi con lei andremo a toccare sostanzialmente un argomento eh, recente più che argomento è una preoccupazione insomma che sta arrivando si sente, si percepisce che sta arrivando si vuole anche da due anni di pandemia che stiamo ancora tutt'oggi vivendo, parliamo di questo virus, di questo West Nile e allora iniziamo subito a partire dalle basi professore. Cos'è il West Nile e soprattutto come si trasmette questo virus? Iniziamo a dare qualche informazione basilare ai nostri ascoltatori di Radio Udicon.
1: Sì certo con piacere allora il virus West Nile è un virus che appartiene a un gruppo di virus che si chiamano Arbovirus. Arbovirus Perfetto. è un acronimo eh, che nasce dalle parole inglesi Arthropod Born cioè trasmessi dagli artropodi tradotto in termini più semplici, è trasmesso dalle zanzare e dalle zecche. Il nostro caso è sicuramente la zanzara, il responsabile della trasmissione di questo virus, che è un virus che ha origine africana. Tant'è che West Nile è la regione dell'Uganda in cui fu isolato per la prima volta 50-60 anni fa. Questo è un virus che eh, si trasmette attraverso la zanzara, attraverso la puntura, il morso, insomma l'assunzione che fa la zanzara quando morde, si moltiplica nella zanzara e la zanzara solitamente infetta gli uccelli. uccelli selvatici principalmente, uccelli migratori, eh, che sono i responsabili del trasporto del virus dalle aree africane, dove la circolazione è assolutamente continua, alle aree europee. Questo è chiaramente connesso anche al cambio delle temperature che abbiamo avuto negli ultimi 15-20 anni. Perché è un virus che... Tra, moltiplicandosi nella zanzara, la zanzara è un animale che ha la temperatura dell'ambiente in cui si trova fondamentalmente, non ha la capacità di regolare la propria temperatura, quindi più c'è caldo più la zanzara può moltiplicare il virus, più gli uccelli possono arrivare a nord nelle loro migrazioni e quindi il virus è sostanzialmente arrivato Diciamo la prima determinazione in Italia di una trentina di anni fa, eh, coinvolse solamente alcuni cavalli a Fucecchio in Toscana. Poi in realtà diciamo 12-13 anni fa l'abbiamo ritrovato per la prima volta anche come casi umani in Emilia Romagna grazie alla sorveglianza che era già alla attiva per quel che riguarda le malattie trasmesse da vettore Eh, noi abbiamo messo in piedi questa sorveglianza per l'epidemia di cikungunya che abbiamo avuto nel 2009 Eh, fu determinata la presenza di questo virus e ovviamente ha generato un un po' di interesse. Ecco. Eh, ecco, la trasmissione è assolutamente solo attraverso il morso della zanzara, quindi non c'è nessuna capacità di trasmissione interumana diretta, per cui la persona che si infetta ha il problema di essersi beccato questa infezione, però non trasmette eh, né in maniera diretta, quindi da persona infetta a persona sana, non esiste questa trasmissione nel West Nile, né e questo è ancora più rilevante l'uomo infetto così come il cavallo perché il cavallo è l'altro ospite
0: eh,
1: importante per il West Nile sia l'uomo che il cavallo infetto non sono in grado di infettare a loro volta le zanzare quindi si chiamano ospiti dead end, cioè finali nel senso che si infettano ma non mantengono la circolazione del virus che invece come dicevo prima è assolutamente mantenuta a livello di uccelli selvatici
0: Ecco. Ecco.
1: E la circolazione è uccello selvatico zanzara uccello selvatico.
0: Certo, certo.
1: Tanto capita che la zanzara infetta eh, punga l'uomo, punga un cavallo e l'uomo si può
0: infettare. Insomma. Ecco, in quel caso sì, in quel caso sì, quindi. Ecco, e allora mh, andiamo un attimo un po' più nel concreto della situazione. Che cosa succede alle persone infettate? Soprattutto quello che magari ci chiediamo mh, proveniente anche da questi anni di pandemia e quant'altro. Quant'è il diciamo il tempo di incubazione della malattia nell'uomo quindi vediamo un attimo cosa succede alle persone infette e quant'è questo tempo di incubazione all'interno dell'essere umano?
1: Eh, cosa succede alle persone infette eh, la risposta più logica è niente, assolutamente nulla nel senso che eh, l'infezione nell'uomo da parte del virus West Nile è probabilmente molto diffusa molto diffusa e sono tutti soggetti fondamentalmente asintomatici, cioè un, un soggetto viene infettato dalla zanzara e sostanzialmente sta bene. Quello che può succedere in una piccola percentuale di persone che prendono l'infezione, diciamo un, un 5%, ma forse anche un po' di meno, okay. è che sviluppino una sindrome di tipo influenzale, quindi qualche giorno di mal di testa, di febbre, ma fondamentalmente finisce tutto lì quindi il virus circola d'estate per cui uno a luglio si becca tre giorni di febbricola, un po' di mal di testa chissà cosa avrò, ho mangiato qualcosa vabbè e e la chiude lì il problema invece eh, è relativo a una piccola veramente piccola percentuale di persone infette, meno dell'1%, quindi su 100 persone che si infettano meno dell'1% sviluppa una malattia che invece è una malattia severa, perché si tratta di una meningoencefalite. Meningoencefalite vuol dire che il virus è in grado di infettare il soggetto attraverso il morso della zanzara, trasmettersi attraverso il sangue, arriva al sistema nervoso centrale, fondamentalmente alle meningi e all'encefalo e qua dà dei disturbi decisamente importanti. Le persone che sviluppano con più frequenza questo tipo di patologia, che come dico è rara, è rarissima, meno di uno su cento rispetto al, al totale degli infetti, però sono persone che finiscono in ospedale, sono soprattutto le persone più avanti in età, diciamo sopra i 70 anni, Ecco,
0: indicativamente. Certo, certo.
1: Sono, sono quelle che possono avere delle conseguenze anche abbastanza serie per due motivi. Il primo è che comunque si tratta di una meningua encefalite virale che anche quando guarisce spesso lascia quelli che noi medici chiamiamo reliquati, cioè il paziente si trascina con dei sintomi che non lo portano ad avere lo stato di salute che aveva prima. E in alcuni casi, specialmente quando esistono delle condizioni di comorbidità, cioè di altre malattie intercorrenti, che voglio dire nell'età più avanzata sono abbastanza comuni le patologie croniche
0: insomma, certo. no?
1: ecco è chiaro che lì la mortalità diventa un pochettino più consistente, quindi è un problema che colpisce una piccolissima percentuale dei soggetti infettati e soprattutto quelli più avanti in età, ecco, quindi non stiamo parlando di una situazione simile alla pandemia, perché adesso Capisco perfettamente che le persone siano normalmente un po' terrorizzate. Ecco,
0: ecco, fuori, ecco. Un
1: virus nuovo, semi nuovo, dice oddio, ci torniamo dentro. Ecco no,
0: esatto. Non è così,
1: qua stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Stiamo parlando però di una situazione che apre uno scenario che nell'immaginario eh, così immaginario sanitario italiano e dei paesi temperati è uno scenario non consueto. Cioè il la puntura della zanzara non è solo un fastidio, ma può rappresentare un rischio anche severo per la salute di alcune persone. Normalmente le zanzare sono percepite come un fastidio estivo, però niente di più. Ecco, in questa situazione le zanzare sono un, un rischio concreto, ecco, dove, ecco. dove c'è circolazione virale, quindi la necessità di... Ehm, Controllarle, ecco, il più possibile. Tornando invece alla domanda di prima, cioè qual è il tempo di incubazione della malattia nell'uomo, è abbastanza difficile dirlo, perché l'evento ehm, puntura di zanzara che scatena la, quest, la, 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 l'infezione. È un evento non facile da ricordare. Cioè, io credo che se, se chiedessi a, 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 ai nostri ascoltatori quando è l'ultima volta che è stato appunto nella zanzara, probabilmente a casa mia avrebbero certo. detto ieri sera.
0: Certo, esatto. E,
1: quindi <ride> è un evento che non è così facile da collocare nel tempo. Sì la zanzara, ma appunto 13 giorni fa N- non è così. Diciamo che mediamente l'incubazione non è lunghissima. Si stima che sia intorno ai 7-10 giorni al massimo.
0: Okay, Quindi,
1: e questo rende anche ragione del fatto che eh, noi continuiamo normalmente a vedere casi umani di infezioni da West Night che finiscono in ospedale anche abbastanza avanti nella stagione quando uno dice beh vabbè però le zanzare non ci sono più sì eh, però sono magari punture avvenute un paio di settimane prima tre settimane prima che portano a questi casi che sono molto tardivi e non così immediatamente ricollegabile alla presenza del Zanzara, c'è un problema di incubazione.
0: Certo, certo, certo. Ecco, accennava prima ai sintomi, infatti ce ne ha un pochettino elencati, sì. quindi mi ha anche risposto a questa domanda insomma, che le volevo fare, però comunque sì, le volevo chiedere se ci sono altri sintomi anche meno gravi, insomma, nello specifico, anche se già ci ha risposto in maniera molto dettagliata nella precedente eh, domanda. E in più, oltre a questo, le volevo chiedere se comunque sia esiste ad oggi una cura farmacologica?
1: Allora i sintomi come le dicevo sono quelli di una meningua encefalite virale quindi eh, sono sintomi che normalmente portano il paziente a chiedere l'aiuto di un medico. No?
0: Ecco certo.
1: Facciamo andare in pronto soccorso perché c'è una febbre magari importante, c'è tutta un, una serie di di sintomi di tipo neurologico che insomma rendono il paziente un po' agitato, che se ne rende conto che c'è qualcosa che non funziona certo. no, ma, ma è, è quella piccola percentuale di pazienti che dicevamo prima normalmente come dico, non succede niente non ci sono sintomi, sono casi totalmente asintomatici oppure c'è una sintomatologia di tipo febbrile ma molto blando e, e, e molto rapidamente limitante quindi fondamentalmente non c'è la sintomatologia è poco poco utile per inquadrare il problema. Purtroppo non esiste una cura farmacologica, non abbiamo un farmaco che sia specificatamente attivo nei confronti dell'infezione da West Nile. Quindi eh, i casi gravi, che sono quelli che purtroppo (coughs) finiscono in ospedale e spesso anche in terapia intensiva, in realtà vengono trattati fondamentalmente con un supporto vitale, quindi diciamo che si, si, si affronta il problema cercando di far sì che l'organismo della persona possa risolvere l'infezione in maniera autonoma. Autonoma, certo. Virale. Non esiste un farmaco specifico da usare per l'estinare al momento. Anche perché mi, mi permetto di fare una piccola considerazione. Certo. È vero che stiamo parlando di una malattia grave perché la meningoencefalite è comunque una malattia che porta i pazienti in ospedale fino anche alla rianimazione, ma il numero dei casi è veramente molto, molto, molto limitato, quindi anche pensare che ci sia un investimento in termini di ricerca farmacologica per trattare un numero di pazienti che è assolutamente esiguo, eh, è difficile pensare, insomma, no? è difficile che che ci sia un interesse da questo punto di vista. Poi adesso devo dire che con i fondi del del PNRR esistono dei progetti che prevedono anche che le università si mettano a cercare di trovare farmaci attivi anche per queste malattie che chiamiamo in qualche maniera neglette, nel senso che alle grandi compagnie, eh, che producono farmaci, se uno dice beh, fate ricerca per un numero di casi, forse sono 1500 in Europa in un anno, questi guardano e dicono, certo. ma non so. È un certo. po' difficile pensare a un investimento di quel tipo. Ha reso qui...
0: bene l'idea, esatto, esatto, certo, è anche comprensibile da un certo punto di vista. È Comprensibilissimo,
1: cioè voglio dire le compagnie che producono farmaci sono compagnie che hanno un'etica, ma che hanno comunque la necessità di un profitto. Certo. Allora, certo. È chiaro che qua è poco profittevole, bisogna certo. pensare che con questi fondi che per fortuna sembra che vengano erogati molto rapidamente si potrà fare qualcosa di più, insomma
0: certo certo ecco adesso volevo un attimo concentrarmi anche sui soggetti più vulnerabili perché ne avevamo accennato prima nelle domande precedenti Eh, però voglio un attimo riproporle riformulare eh, la domanda concentrandomi su questo su questo punto quindi le volevo chiedere quali sono sostanzialmente i soggetti più eh, vulnerabili nel riscontrare come diceva lei anche se in maniera molto esigua con una percentuale molto bassa però comunque sia quali sono quei soggetti che rischiano, tra virgolette, mettiamolo così, forme gravi dell'infezione, anche se sono comunque sia delle percentuali basse.
1: Direi che il 95% delle persone che hanno la sfortuna di sviluppare una meningua encefalite da West Nile, quindi di finire in ospedale, sono persone anziane. Adesso definire anziano è sempre molto rischioso certo. però vuol dire, diciamo che mediamente sopra i 70-75 anni il rischio di sviluppare un'infezione grave è decisamente più alto rispetto a una persona di 25 anni poi questo non significa che non ci possa essere un ragazzo di 25 anni che fa l'infezione severa e qualcun altro che non la fa, però diciamo che dal punto di vista epidemiologico i soggetti più vulnerabili sono sicuramente quelli più avanti in età, anche per Ovvie motivazioni di tipo patologie croniche che li affliggono, è abbastanza normale, insomma. No? Quindi, più si è avanti in età, più magari certo. si ha il diabete, insomma, tutta una serie di patologie che sicuramente non aiutano a superare un. Il fatto di tipo meningoencefalitico, eh, su questo non c'è dubbio.
0: Certo, certo, bene. E allora, m- certo, professore, nell'ultima domanda che eh, vorrei farle, diciamo che questa domanda sostanzialmente eh, le annuncio che viene direttamente dai nostri ascoltatori, è una domanda che si sono posti loro, diciamo, quindi io mi sto facendo un portavoce, ecco, però mi unisco anche loro, <ride> mi unisco sì, anche certo. a loro, diciamo. E la domanda, anzi le due domande in quest'ultima è la seguente. Eh, ci sono regole di prevenzione, la prima e eh, l'ultima domanda è dobbiamo prepararci all'arrivo di una nuova minaccia pandemica, questa è una domanda che arriva proprio dal tutto il mondo di Radio Udicon, professore Ma, sì. <ride> ha allora, questo onore sì. di poterci rispondere, ecco allora
1: se posso rispondo prima all'ultima, eh, la risposta è un no secco e definitivo
0: perfetto, ottimo, in
1: maniera più assoluta e totale, il West Night non sarà mai un virus pandemico in Italia, perché come le dicevo è un virus che ha una circolazione, si chiama zoonotica, cioè circola fra i vettori, le zanzare e gli uccelli, quindi l'uomo viene colpito per accidente in senso kantiano, cioè non non c'entriamo niente, noi caschiamo dentro un circolo e vabbè insomma in qualche caso ci ammaliamo, ma questo non è assolutamente il meccanismo per lo sviluppo di una pandemia anche perché come le dicevo ci terrei molto a sottolinearlo non esiste la trasmissione da uomo infetto a uomo sano non esiste quindi il soggetto col West Nile ha il suo problema però dire, non infetta nessuno tant'è che come le dicevo prima non infetta nemmeno le zanzare quindi anche il soggetto dice ma lui ha preso il West Nile potrebbe infettare le zanzare no Il soggetto umano ha un livello di virus nel sangue talmente basso che se una zanzara sana punge un soggetto umano che ha il virus nel sangue non si infetta quindi la pandemia è assolutamente esclusa nella perfetto, maniera più
0: assoluta. ottimo perfetto
1: no, no, per quello possiamo proprio stare
0: tranquilli <ride> ottimo meno male meno male almeno in questa situazione in possiamo stare tranquilli
1: eh, però ci sono le, 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 la regola della prevenzione ci sono ci sono e come perché come dicevo questa è una tipica malattia che viene trasmessa solo dalle zanzare ora eh, il problema sarebbe eliminare le zanzare, ma io posso garantire che quando nel 2009 abbiamo avuto il primo episodio di epidemia da cicungunya, che è un'altra malattia trasmessa da zanzare di tipo tropicale, qua in Emilia Romagna le autorità regionali provarono a intensificare la lotta alle zanzare, ottenendo dei risultati se vogliamo positivi, ma sicuramente non tali da dire abbiamo risolto il problema delle zanzare. Quindi le zanzare fondamentalmente vincono. Su questo non c'è dubbio perché sono insetti artropodi che hanno una capacità di adattamento mostruoso quindi voglio dire c'erano prima dell'uomo e ci saranno dopo l'uomo
0: su certo. questo non c'è
1: dubbio. quindi quello che riguarda la prevenzione è cerchiamo di evitare il più possibile di esporci alle zanzare e qua possiamo fare una distinzione fra prevenzione diciamo di tipo ambientale e prevenzione di tipo personale per quel che riguarda la prevenzione di tipo ambientale, sicuramente l'evitare i ristagni di acqua nei giardini, nei sottovasi, l'evitare lo sfalciare per bene i prati, i cespugli, in modo insomma da ridurre l'habitat in cui le zanzare possono riprodursi, per quel che riguarda le aree urbane, è sicuramente la cosa fondamentale. Così come è fondamentale procedere con tutti i trattamenti, che tra l'altro sono anche regolamentati da diverse ordinanze comunali e regionali qua da noi in Emilia Romagna che impediscano lo sviluppo delle zanzare, quindi trattamenti larvicidi, trattamenti adulticidi, quindi ogni cittadino ha l'obbligo oltre che il, il, il dovere così morale di provvedere a trattare l'ambiente dove si trova quindi il giardino del condominio via, di quello che volete insomma.
0: Certo, certo.
1: Con, partendo dai tempi giusti quindi diciamo dalla primavera fino ad autunno di fare questi trattamenti per abbattere il numero delle zanzare che non diventeranno zero però insomma eh, sarà
0: limitato si... insomma rispetto a, a quando rispetto a non si, si fa certo.
1: i contatti sono statisticamente più ridotti quindi questo a livello ambientale a livello personale sicuramente il consiglio che mi viene da dare di più è quello di usare i repellenti, qualunque tipo di repellente, da quelli che, che vanno bene nella giungla tro- tropicale a quelli magari più blandi, però proteggersi dalla, dalle punture, che significa usare vestiti se possibile, con le maniche lunghe, con i pantaloni lunghi, insomma t- tutto quello che abbiamo sempre fatto perché le zanzare ci davano fastidio, a questo punto diventa una prevenzione di una malattia che è vero, non è tanto frequente, ma può essere decisamente sgradevole. Quindi repellenti, zanzariere negli appartamenti, cercare di evitare sia a livello ambientale che a livello personale il più possibile il contatto con le zanzare, perché le zanzare su questo non c'è dubbio.
0: Perfetto, sì. perfetto, perfetto Professore, che dire, noi avremmo terminato io la volevo ringraziare per essere intervenuto qui ai microfoni di Radio Utica per averci portato ovviamente la sua professionalità, speriamo di aver in qualche modo placato anche alcune preoccupazioni che eh, tanti nostri ascoltatori eh, avevano, speriamo di, di essere riusciti ad arrivare proprio alla mission principale che è quella ovviamente di Radio Utica, ovvero quello di informare della corretta informazione e allora eh, ringraziamo quindi ancora una volta il nostro professore eh, Vittorio Sambri del, dell'Università di Bologna e del Dimes, nonché anche direttore del Dipartimento di Medicina dell'Unità Operativa Microbiologica della USL della Romagna. E professore spero anzi magari di risentirci magari in futuro su altri argomenti magari e perché no, sperando che ci siano degli aggiornamenti in positivi anche per quanto riguarda la West Nile. Saremo molto lieti di riaverla.
1: Con grande piacere, grazie a voi. Grazie
0: Grazie. professore, grazie. Grazie. E per coloro i quali invece che ci stanno seguendo in diretta in questo momento sul sito www.radiodicon.org noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione.